0: Hello， 咱们听友朋友们，你们好，我是维华。维华今天呢、啊、又出新书了，这本书呢也是恐怖悬疑的类型，叫什么呢？鬼话。这本书讲述的是殡仪馆遗像师的世界。一听名字就知道这本书非常恐怖，而且非常劲爆。在小说的点击率啊也是非常的高的。喜欢的朋友可以点击维华的头像即可收听本部专辑。咱们听友多多评论。另外，点赞数较高的可以获得维华的 VIP 一张。喜欢的朋友点击头像即可收听到《鬼话》这部专辑。这本书呢还在限时免费中，而且更新的速度啊可谓是特别的快。喜欢的朋友一定不要错过这部专辑，维华力推的一部专辑哦。那么，维华就为各位听友听一下《鬼话》的第一集。枯骨作笔，画人间百态；人皮为纸，记世上万难。继承了外公一身手艺的我，直到身边发生了各种各样的诡异之事，才发现，原来这个世界并不像我从前知道的那么简单。一相一相，遗留在人世间的异常之相。就由我带你走入鬼话的世界。欢迎收听由喜马拉雅出品的长篇恐怖精品多人剧《鬼话》，由维华领衔演播，精彩开启。第一章，这会儿。接不了。我叫陆远山，从小父母双亡，是跟着外公长大的。要提起我外公，他可是十里八村响当当的大名人甚至村长见了都会上前主动递烟问好。而这都源于外公的职业——一名画遗像师。所谓遗像，即是一些因事故而死、面部无法识别、需要手画的遗像。虽然已经天人永隔，但逝去的亲人也会以这种方式与后人长相陪伴。而我的外公，便是以绘制遗像为生，这也算是给逝去的最爱之人的雇主们留下唯一的念想。但我一直认为，这是一种艺术。甚至我觉得，有时外公所画的每幅遗像，仿佛真的能把死人给画活了。所以，对于外公这门手艺的渴望，我像是着了魔一样的陷入。外公也知道我对这方面的热爱，因为我本身就酷爱画画，可他一直都不愿意教我绘制遗像的核心技法，只让我学习一些民俗民风之类的东西。但我从未放弃过对这行的追求。小山，把老子的家伙事放下！那天，外公又看到我好奇的拿起他的家伙事时，他远远的站在遗像殿后院，投来气愤的凶光，让我脊梁骨一阵发寒。对上外公的目光，我便知道今天少不了一顿胖揍了。尽管我今年已经十八岁了。外公在教训我的时候，完全不见任何衰老的模样，手里那根竹鞭依旧是那么有力，丝毫不客气，抽得我那叫一个疼啊！然而就在外公要进店把我吊起来鞭抽的时候，门外却突然传来了一个声音，也是这个声音让我逃过了一劫。有人在吗？是个女人的声音，但有些沙哑。看到女人走进来，我不由得暗骂了一句：“这么大个活人被揍成这样，你看不见呢？”不过，当我看到那女人红肿的双眼时，我便知道要来生意了。于是，我当即站起身来，忍着身上的疼痛，向女人微笑问道：“你好，请问有什么可以帮到您的吗？”“你好，我叫林琳，是我闺蜜推荐我来找赵老爷子的。”女人口中的赵老爷子。便是我外公赵西明。不过看着女人声音哀愁急切，面色苍白婉怨，如果没猜错的话，八成是家中有人去世了。喂，老头儿，有人找你！我懒懒地朝着后院喊了一声，却被不知何时出现在我身后的外公一个炒栗子壳扔在了我的头顶。啥事儿？外公瞪了我一眼。然后看向女人，淡然的询问，这让那女人似乎想到了什么伤心的事儿，两眼一红，又哭哭啼啼起来，倾诉断断续续，说了半天，我也总算是明白过来了。女人名叫林林，家里的男人出车祸没了，上半身被渣土车压得脸部面目全非。殡仪馆的入殓师虽然将死者的脸部一块块拼接修复。但逝者的容貌全被缝线掩盖，跟生前相差甚远，所以这才请了我外公前去画遗像。人虽然没了，但遗像不能没有啊！因为车祸的时候，死者整张脸被压烂，是入殓师勉勉强强的还原了面部轮廓，拍照根本不能做遗像。女人也不想用身份证上的照片作为遗像啊。毕竟是他在这世上唯一对死者的一张留念的照片了，所以，在闺蜜的推荐之下，他便找到了外公。听完林林的话后，外公默哀地安慰了一声，然后将活儿揽了下来，并说会帮林林把逝者的遗像还原最初的样子。林林听到了外公的话，激动地连忙道谢。然后从包里掏出了一个厚厚的大红包，感激说道：“赵师傅，这是定金，之后我再付一半给你，那就拜托您老人家了。”外公也不推辞，微笑着将红包收下，当即拎起柜台上的箱子，朝着女人说道：“哦，若是着急的话，我们呀现在就出发。”箱子虽然破旧。但外公却把他视作宝贝一样，从不让我碰，所以我也不知道里面到底装了什么东西。女人本来就着急，一见外公竟然这么尽职尽责，赶忙指了指外面的路虎，迫切又惊喜道：“那就拜托赵师傅您了。”外公顺着琳琳的指引，便朝着路虎车走去了。而我哪能放过这种难得的机会，后脚就悄悄从另一边上了车。只是我刚上车，外公便指着我吹胡子瞪眼道：“小兔崽子，你跟来干啥呀？还不滚回去看店？看店？看个球子呀！这种好机会要是错过的话，这辈子可就学不到了。所以，即便是被打残，我也不下车，因为我更想看到外公是如何将一张被压烂的脸绘画成、还原成原来的模样。”这也是我从小到大最想亲眼目睹的画面了。这次好不容易抓住机会，我可不能再错过了。所以，我当即给自己系了安全带，也不看外公那凶恶的表情，壮着胆子，装作听不见的看着窗外的风景。外公见状，也是无奈的叹了一口气，对副驾驶上的林林挥了挥手，最终还是让司机开车驶去。很快，路虎便载着我和外公来到郊区的殡仪馆。外公对这里自然是熟到不能再熟，即便是我也轻车熟路的按照林林的指引来到了王者停尸的房间。不过，这里给人的感觉有点阴冷。只是还没开棺见人，外公的脸色却突然一沉。赵师傅。怎么了？林林神色哀婉，他还是小心翼翼地走到外公身旁，低声问道：“哎，阴气深重，怨气通天呐，恐怕有些麻烦呐。外公叹气、皱眉的样子，在我眼里看来却是十分装悲。心想：这糟老头子该不会是看到人家开路虎车，就想坐地起价吧？不过，这今天的气氛确实是怪怪的，也不知道是不是冷气开大了，让我不禁打了个寒颤。在世人眼中，殡仪馆是最晦气的地方，也是最邪门的地方，但我就不这么认为，毕竟这都什么年代了，我可不信那些有的没的。看着我外公的脸色，林林一脸愁苦。于是焦急的拉着外公的袖子，呜咽说道：“赵师傅，求求您了，我老公他死的太惨了，只有您，现在只有您能帮我了。”花落，他又从包里拿出一沓厚厚的红包，塞进了外公的袖子里，委屈的泪水中透着哀求，让人很是心酸。人世间最难过，也即生离死别而已。外公，见外公依旧在犹豫。我当即轻声提醒：“要不是我还没学会绘制遗像的核心技能，看在这女人伤心欲绝的样子，这活儿我都自个儿接了。”听到我这一声劝，外公眉头紧皱，一脸犹豫不决又很担忧的样子，沉默了半晌，最终还是叹了一口气，说道：“哎，我尽力而为吧。”只是谁都没想到，就在外公刚要迈上前看棺材里的那名死者时，这时候大门莫名吹来了一股阴风，也是这股阴风让我原本紧张的心一下子提到了嗓子眼儿，而且场面的气氛也显得格外诡异。外公犹豫了一下，还是凑上前去一看。当看到死者那张苍白的脸，隐约间有股黑气弥漫时，外公脸色骤然一变，像是看到了什么惊恐的事儿，突然转身回来，改变了主意。从小到大，这是我第一次看到外公这般慌乱。只见他慌忙地颤抖着手将钱还给林林，惊慌道：“啊，这活儿我接不了，钱呢、啊、都还你。”亲爱的听众朋友们，本集已经为您播讲完毕。如果喜欢本专辑的话，可以订阅、评论、分享一下，感谢您的支持。